1: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber
0: Dirk Kräuter. Der Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Ein Interview mit Philipp. Philipp ist der Gründer von Upspeak oder einer der beiden Gründer von Upspeak und ich habe ihn letzte Woche in Bangkok getroffen. Also es war Zufall, er kam irgendwie aus Bali und wir waren ein verlängertes Wochenende in Bangkok und dann hat er mir geschrieben, hey, ich komme vorbei, wollen wir uns sehen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen frühen Flug, aber wenn du um 6 Uhr zum Frühstück in meinem Hotel bist, dann frühstücken wir zusammen. Und genau das haben wir gemacht, wir haben uns dabei ausgetauscht und da ist die Idee entstanden, lass uns doch mal zusammen ein Interview machen für meinen Podcast. An der Stelle, Philipp, herzlich willkommen in meiner Podcast-Folge.
1: Hi Dirk, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mega cool, dass es so spontan geklappt hat.
0: Wo bist denn du gerade? Man hört im Hintergrund so ein bisschen
1: Hotelatmosphäre. Wo bist du? Immer noch in Bangkok. Ich ähm, habe jetzt heute das Hotel gewechselt und jetzt gerade in der Rooftop-Bar und habe hier so einen kleinen Spot gesucht, wo das Internet einigermaßen okay ist.
0: Okay, super. Dann, ähm, lass uns mal beginnen, Upspeak. Meine Geschichte mit Upspeak ist, ähm, irgendwann kommt eine Mitarbeiterin aus meinem Social-Media-Team und sagt, kennst du Upspeak? Nein. Ja, das ist ganz neu, das läuft alles audiomäßig und vor allen Dingen, wir können dort unsere Podcast-Folgen zweitverwerten, indem wir sie dort auch nochmal hochladen. Okay. Und du kannst dort interagieren mit den Teilnehmern die können dir Text- und Sprachnachrichten schicken und du kannst dort mit einer Sprachnachricht antworten. Und das mag ich total, weil ich nicht der bin, der gerne viel tippt, sondern ich, ich genieße es, wenn ich irgendwie auditiv äh, etwas beantworten kann. So, und dann ähm, haben wir das eine Zeit lang sehr intensiv beobachtet, haben geguckt, wer ist da noch drauf, Felix Tönnesen, Calvin Hollywood, die sind alle da super unterwegs, und äh, ja, mittlerweile seit, ich weiß nicht, drei Wochen oder so, habe ich dort die meisten Abonnenten. Also von den 750 Mentoren, die dort gelistet sind, habe ich mit irgendwie 3.200, 3.300 Abonnenten die meisten. Gut, das ist jetzt im Verhältnis zu YouTube oder Instagram extrem wenig, aber es ist ein neues Portal. Und da weißt du ja nie, Geht das mal ab. So, das ist meine Erfahrung mit Upspeak. Und vor allen Dingen, ich finde dort auch immer wieder spannende Fragen, wo ich sage, Mensch, da können wir mal eine Podcast-Folge oder ein YouTube-Video draus machen. Also für mich ist das auch sehr viel Inspiration und ein Gefühl dafür zu bekommen, was interessiert die Community. So, und jetzt drehen wir das mal. Philipp, was wäre denn deine Intention, überhaupt upspeak zu entwickeln, zu gründen, zu machen?
1: Also, vielleicht mal vorab: Abspiel hat sich ja ein ähm, bisschen oder im Laufe der Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, wir haben eigentlich mit einer komplett anderen App gestartet, vor mittlerweile, ich glaube, fast zweieinhalb Jahren. Ähm, die App hieß damals VogueTech und war so eine Art Social Network für Audio, also so eine Nachbarschafts-Community mit Sprachnachrichten, wo du dich praktisch mit Leuten aus deiner Umgebung austauschen können per Audio. Und wir sind dann ziemlich schnell ein bisschen auf die, auf die Fresse gefallen, wenn man so will. Ähm, dem Ganzen, das hat nicht funktioniert, obwohl es eigentlich erst ganz gut aussah. Und haben dann einfach ja, so ein bisschen ähm, ja, geschaut, ja, wo, wo können wir hingehen, was sind die Cases, die funktionieren. Ähm, haben uns dann praktisch zu so einer App weiterentwickelt. Das war der erste Vorlauf von UpSpeak, die ähm, Podcast äh, die Podcastern. Und die eine Community, ähm, eine Chance geben hat, eine Community aufzubauen, also mit ihren, ihren Hörern zu interagieren, Feedback zu sammeln, Fragen zu sammeln und Fragen zu beantworten. Und ähm, daraus hat sich dann im Laufe der Zeit irgendwann herauskristallisiert, ja, der größte Case, der, meist, oder der am besten funktioniert, ähm, vor allem auch im Bereich Q&A, eben Coaching, Mentoring, ja, Expertenwissen. Ähm, die meisten Podcaster, die damals auf der App waren und Abspeak genutzt haben, waren auch wirklich Podcaster mit Expertenstatus, also die irgendwie Wissenspodcast hatten. Und ähm, jetzt haben wir eben dann vor zweieinhalb Monaten das Ganze ähm, nochmal relauncht, also dritter Versuch, dritte äh, zwei Anläufe, jetzt dritter Versuch. Und ähm, ja, sind jetzt eben seit zweieinhalb Monaten mit einem Start. Und genau, und da ist unsere Intention, dass wir eben ja, so das, 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 das Grundproblem das der Menschen lösen wollen, dass es Probleme gibt, ja, dass Menschen Fragen haben, und irgendwie oft beruflich oder privat nicht weiter wissen. Und ähm, deswegen eben nach Leuten, nach Menschen suchen, die ihnen den Weg zeigen, also nach Mentoren suchen, ja, die da schon sind, wo man selbst hin möchte. Und einem vielleicht die Abkürzung zeigen können. Und da gehen wir jetzt eben komplett rein in diese Nische und wollen da eben die perfekte Audioplattform dafür bieten, eine Podcast-App auf sterbe sozusagen.
0: Cool. Ähm, magst du mal erzählen, ähm, die, die deine Gründergeschichte, wenn du sagst, seit zwei Jahren, ich habe Upspeak vielleicht vor sechs Wochen das erste Mal mitbekommen, aber zwei Jahre und das erste hat nicht funktioniert und wie, wie muss ich mir dieses Gründerleben vorstellen? Jetzt hören dich die Menschen ja auch nur. Magst du mal sagen, wo du herkommst, wie alt du bist, was hast du für für eine Vorbildung,
1: dass du das jetzt gerade machst? Also ich bin 25, ah nee 26, vorgestern Geburtstag, bestimmt. Ähm, und komme eigentlich aus einer kleinen Stadt in Niederbayern, aus Lande und der Isar. Bin dann aber mit 17 schon in die USA ausgewandert, um dort am ähm, College Football zu spielen, also American Football. War also mein Ding damals. Und habe dann auch da am College studiert. Ähm, bin dann nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland, ähm, weiter studiert, also eigentlich ähm, Sportmanagement, also komme eigentlich aus dem Sport und habe deswegen, weil ich eben Sportmanagement studiert habe, dann bei Freeletics angefangen. Freeletics ist eine Sport-App aus München, so eben dann die Connection zur Tech oder zur zu App-Branche hin entwickelt und dann direkt praktisch in meinem ersten Job, das eigentlich war so eine Art Praktikum, ähm, meine ersten Mitgründer kennengelernt, das war jetzt vor ungefähr glaub, dreieinhalb Jahren oder drei Jahren. Ähm, wir haben dann zu viert eben unsere erste App gegründet, also diese App Fields damals Vogue -Tech, dieses Social Network mit Audio. Und waren, der, der jetzige Gründer, der jetzt drin ist, Jonas Reif, das ist mein Mitgründer jetzt, ähm, mit dem ich Abschied mache, der war damals noch nicht dabei. Sie waren zu viert. Und ähm, weil es dann eben nicht funktioniert hat, ist dann irgendwann das Team auseinandergebrochen, bis ich irgendwann komplett alleine war in der Zeit oder nach, nach irgendwie zwei Jahren. Ähm, und habe dann aber eben ähm, jetzt vor ungefähr eineinhalb Jahren Jonas mit reingenommen in die Firma und klar, das machen wir jetzt zu zweit. Also wenn wir zusammenfassen will, extrem harter und steiniger Weg als Gründer oder aus Unternehmer. Ähm, wir haben zwei Versuche gehabt, die nicht funktioniert haben und wo es immer gut aussah. So immer ein Rollercoaster, also immer ein Auf- und Ab, wenn es mal oben war, dann ging es wieder so schnell wie möglich oder ging es wieder ganz schnell runter. Aber dafür kam wir dann auch wieder ganz schnell hoch. Und jetzt haben wir glaube ich irgendwas gefunden, was, was, aus, was zumindest danach aussieht, dass es funktionieren würde.
0: Okay, cool. Bevor wir mit der App weitermachen, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. <lacht> Und äh, äh, vielleicht magst du mal mit denen, die zuhören, drei Learnings teilen, die nicht ganz so allgemein sind aus dieser Zeit, aus diesen Ausprobieren. Es klappt nicht. Ausprobieren. Es klappt nicht. Und jetzt hast du ja was gefunden, was klappt. Also, was, was, was für ein Rat oder was gibt es für drei Learnings, die du Gründern mitgeben kannst an der Stelle?
1: Ich glaube, das größte Learning ist, es muss nicht alles perfekt sein. Also, ne, also zum Beispiel, man setzt die erste Landingpage auf oder die erste Webseite. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir damit verbracht haben, dass wir die, perfekte, die perfekten Copies finden, also die perfekten ähm, Texte für die Landingpage. Und einen Monat später. Das Produkt hat sich, hat sich das Produkt so weit geändert, dass die Learning Page komplett irrelevant war und wir eine neue machen mussten. Also das ist ähm, also ein bisschen Mut zur Lücke zu haben. Es muss jemand wir haben zum Beispiel auch von Beginn an eine Holding gegründet ja, und komplett mit einem falschen Firmensystem. Also wir waren vier Leute in einer eigenen Holding drin und diese Holding hat dann praktisch unsere, unsere Subfirma gehalten. Was eigentlich komplett doof ist, weil es eigentlich dass einfach viel mehr Sinn macht, dass jeder, jeder Gesellschaft eine eigene Holding hat. Und ähm, also wir haben es von Beginn an einfach alles überkompliziert. Und uns musste immer alles perfekt sein, es musste immer alles irgendwie 100% stimmen. Ähm, aber im Grunde bist du sowieso nur du selbst, der das merkt. Also nach außen hin ist es komplett okay, wenn man nach dem Pareto-Prinzip geht. Also Einfach den Hebel finden, diese 20 die die 80 ausmachen. Die die kleinen Sachen, die den größten Hebel haben. Also Mut zur Lücke zu haben. Ähm, und es muss nicht alles perfekt sein, den größten Hebel zu finden. Das ist, glaube ich, so das Top-Learning, was ich hatte. Okay, cool. Mhm. Ähm,
0: Sagt mir mal, wie verdient ihr Geld mit dieser App? Es ist alles gratis, ihr bietet die Plattform ich kann dort den Content hochladen, ich kann kommunizieren, ich könnte dort lead platzieren. Ihr verdient doch kein Geld damit. Wie soll das gehen?
1: Genauso bisher verdienen wir wirklich noch kein Geld. Wir haben auch viele Businessmodelle dahinter, die wir jetzt bald ausrollen werden. Das Erste, was jetzt kommen wird, ist, dass du als Nutzer, dein Mentor, oder du kannst als Nutzer mit deinem Mentor in so ein One-One-Mentoring gehen. Also du kannst jetzt schon komplett kostenlos öffentlich zum Beispiel jetzt dir, dir eine Frage stellen und du antwortest dann innerhalb von ein paar Stunden drauf. Ähm, wenn du aber sicher gehen möchtest, dass du wirklich auch eine Antwort bekommst, innerhalb von maximal drei Tagen sind nicht jeder Mentor so, so, ähm, so schnell wie du ähm, und das Ganze vielleicht nicht öffentlich machen möchtest, also vielleicht wenn du eine Frage hast, ähm, wo du irgendwie nicht die Details öffentlich preisgeben möchtest, was vielleicht um deine Firma geht oder um persönliche Sachen, dann kannst du einem Mentor ganz privat eine Frage stellen. Dann bekommst du dann eine 10-minütige Audioantwort von deinem Mentor ganz persönlich zugeschickt. Also eine Art Audio-Management-Antwort. Und dafür zahlst du dann eben als Nutzer. Und wir nehmen einen kleinen Anteil dieser diese Umsätze. Das andere ist, dass Podcasting ja bisher noch komplett kostenlos ist. Also Deutschland und in Deutschland ist der einzige Weg derzeit, um Podcasts zu monetarisieren, Werbung. Und wir wollen dann eben... Ja, Dahingehend, dass wir es auch schaffen, dass Podcasts exklusive Inhalte bei uns anbieten können und du als Nutzer dann praktisch Abos abschließt und von deinem Mentor dann ja, exklusive Audioinhalte bekommst, oder exklusive Audiokurse bekommst, also ein bisschen tiefer gehen als nur Podcasting. Das andere ist, es, gibt, es wird auch Premium-Funktionen geben für Nutzer und auch für Mentoren. Mentoren können zum Beispiel, der ganze Content, den sie veröffentlichen, wird jetzt nur bei Upspeak ausgespielt es ähm, wird aber auch die Möglichkeit geben, dass du als Mentor eine eigene Amazon Alexa Flash Breathing Skill bekommst, also eine Amazon Alexa Skill und kannst dann eben deinen Content, den du auf UpSpeed aufnimmst, so noch über einen weiteren Distributionskanal äh, auswerfen und dich eben auf Alexa von, Amazon, äh, von Anfang an gleich optimal positionieren. Das wäre so eben oder wäre so eine der, der die Funktionen es dann von Mentoren gibt. Da natürlich ähm, ja, generell so ein Modell wie Spotify, dass du ähm, einfach zum Beispiel offline hören kannst, mehr Funktionen hast, die mehr Pingamentoren ins Boot holen kannst und so weiter und so fort. Und ähm, was jetzt auch ziemlich neu ist, was wir langsam ähm, antesten werden, es wird audio es oder podcast kongresse auf Upspeak geben. Das heißt, ein Kongressveranstalter kann bei uns auf Upspeak seinen eigenen Podcast-Kongress, also so bisher so noch nicht gibt, hosten und dann eben mit seinen Speakern... Kongressformat oder ein Kongress in Audi-Format abhalten. Und da würden wir dann eben auch mit einem kleinen Anteil mit verdienen.
0: Okay. Spannend. Ähm, jetzt hast du eben erwähnt, ihr habt ein Holding gegründet. Und wenn ein Holding gründet, hat im Hintergrund, dass er auch steueroptimiert unterwegs sein will. So, jetzt fängt man als Gründer bei Null an, vielleicht sogar bei Minus, weil man sich Geld leiht. Und äh, gründet direkt noch mal eine Holding. Oder du sagst, eigentlich hätten wir jeder eine Holding gründen müssen. Ähm, das ist ja, ich, ich rate jedem dazu, vom Ende her denken. Zu sagen, wo willst du denn in fünf Jahren, in zehn Jahren mit deiner Company stehen? Und wenn dann einer sagt, ja, ich will die so groß machen, ich will sie dann verkaufen. Und dann will ich, keine Ahnung, dann wäre auch mein Rat, okay, wenn du das in Deutschland machst, dann hab auf jeden Fall eine Holding. Sonst musst du von deinem Verkauf einfach unfassbar viel Geld ans Finanzamt abgeben. Ähm, aber daraufhin mal die Frage, wo geht die Reise hin? Also wo wirst du mit Upspeak stehen in drei Jahren, fünf Jahren oder in
1: zehn Jahren? Ähm, also hoffentlich in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist Upspeak verkauft. Also unser großes Ziel ist natürlich der Exit. Aber bis dahin sind es unsere Meister, und dass wir jetzt erstmal wirklich den, also ich glaube, wir haben schon einen sehr guten Proof Concept in Deutschland, wollen aber jetzt Deutschland komplett updaten und komplett übernehmen und wirklich diesen Proof of Concept nochmal ausbauen in Deutschland, um dann wirklich auch in den englischsprachigen Markt zu gehen, also um in die USA zu gehen zum Beispiel. Oder eben der Podcast-Markt und der Couch-Markt, viel, viel größer ist in Deutschland. Und wollen es dann eben so zur, zur größten Plattform für Wissensvermittlung, ja, zur größten Podcast-App für persönliche und berufliche Weiterentwicklung, äh, Weiterentwicklung entwickeln. Und er ist einfach wirklich eine, eine Masse an Menschen, genauso wie du die Vision hast oder die Mission hast, Millionen Menschen zum besseren Verkäufer auszubilden, wollen wir eben ja, Millionen von Menschen ja, da, dabei helfen, ihr Leben aufs nächste Level zu bringen, ja, also ein besseres Leben zu führen, sich weiterzubilden, jemanden an der Hand zu haben, der, sie, der ihnen weiterhilft. Und haben eben da auch ein der, ich habe einen sehr, ähm, sehr sozialen Hintergrund oder Hintergedanken. Ähm, wir wollen auch oder werden auch viele der Umsätze an Charities abgeben. Also immer wenn ein Mentor ähm, über die Beantwortung von Fragen zum Beispiel Geld verdient, es gibt einen Teil an der Charity, die er selbst aussuchen kann und wollen ihm so einfach Positives bewirken und ja, irgendwie Positives anstoßen.
0: Wow, spannend, sehr spannend. Ja, wir, wir zeugen ein Kind, um es dann möglichst schnell zur Adoption freizugeben. <lacht> Nein, wenn es groß ist, wenn es groß ist und äh, ausgebildet ist. Okay, ähm, Audio versus Video. Es gibt eine Aussage von ähm, einem Top-Manager von Facebook Deutschland, der vor anderthalb, zwei Jahren gesagt hat, Ab 2020 wird auf Facebook 85% des Contents Bewegtbild sein. Er hat nicht gesagt Audio, Bewegtbild. Warum Audio und warum nicht Video? Was ist da deine Begründung?
1: Ich glaube, Audio ist ein sehr, sehr, sehr starkes Medium für, für Wissensvermittlung, weil du eben direkt im Kopf bist, ja? Also dein, dein kompletter Fokus ist auf eine Tonspur gerichtet. Ähm, du, du hast, also unser Slogan ist ja auch, dein, dein Mentor im Ohr. Also du hast wirklich eine Person direkt in deinem Kopf in deinem Ohr. Also es geht viel, viel tiefer, es ist, es ist viel, viel persönlicher, ähm, was dann eben auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf, auf die Markenbindung hat oder auf... Ähm, ja, auch auf Werbemaßnahmen, ja? also wenn du eine, Werbe, eine Werbung im Podcast hörst, ähm, deswegen sind die tausende Kontaktweise im Podcast auch viel, viel teurer als, auf, als im Video, weil du eben ja, den Nutzer einfach viel, viel tiefer erreichst, ja, viel, viel persönlicher erreichst äh, durch, die, durch, durch diese persönliche Bindung. Ähm, das andere ist, der andere große USP von Audio ist einfach, dass du was anderes machen kannst. Ich habe mal einen Talk von einem Google-Manager gehört, ähm, der meinte ja, Of Audio so you can do something else. Also du kannst währenddessen Auto fahren. Ja, du kannst dich während dem Autofahren weiterbilden. Ähm, du kannst was kochen. Ja. Also du wir, wir kommen mit Audio in Lebensbereiche rein, die normalerweise mit Video nicht abgedeckt werden, weil du dafür extra Zeit nehmen müsstest. Ähm, und jetzt kommt natürlich das ganze Thema Home Assistance, Alexa, Amazon, äh, wie heißt der Google Home Assistant ja, und so weiter und so fort dazu. Ähm, dir halt eben Audio auch noch direkt in deinen Haushalt reinbringen. Ja, und vielleicht, ähm, wenn du aufstehst, das allererste, was du machst, ist, hey Alexa, was ist mein täglicher Zusammenfassung? Dann bekommst du direkt, während du die Zähne putzt, schon mal deinen ersten Input von deinen von deinem Nachrichtendienst oder von deinen Mentoren. Also ich glaube, es hat einfach eine sehr, sehr hohe Durchdringbarkeit und ähm, Usability.
0: Cool, spannend, schöner Blickwinkel, wunderbar. So, jetzt zum, zum Schluss einmal zu dir als Person. Wir haben uns äh, letzte Woche in Bangkok getroffen, da bist du aus Bali gekommen. Ähm, was ist das für ein Lifestyle? Also viele junge Menschen hören dir zu und sagen jetzt, Moment mal, äh, wie sind die unterwegs? Ja, ähm, erzähl mal, was ist das für ein Lifestyle? Wie lebst du
1: mit Bali, Bangkok und Co.? Oh, was ist das für ein Lifestyle? Ich glaube, ein sehr, also eigentlich ein sehr entspannter Lifestyle für mich, was eben jetzt durch unseren Launch vor, vor zweieinhalb Monaten fast ähm, nicht sehr entspannt. Also, ich muss sagen, ich habe selbst auch noch nicht viel von Bali gesehen. Ähm, aber im Grunde ist es eigentlich ein Ort, wo du ja, Freizeit sehr gut mit Arbeit verbinden kannst. Also, ich bin in einer kleinen Stadt in Bali, die heißt Changu. Und ähm, in Changu sind sehr viele Digitale Nomaden, sehr viele Leute, die ortsunabhängig arbeiten. Das heißt, es gibt extrem viele Coworking Spaces. Ja, und das ist eine sehr, sehr starke Community, die sich gegenseitig pusht und die alle irgendwie ihr eigenes Projekt haben. Ähm, natürlich jetzt ähm, viele, viele Leute, die im Dropshipping unterwegs sind, ähm, auch viele Coaches, Live-Coaches. Ähm, ja, oder generell einfach ähm, Leute, die irgendwie ein Online-Business haben und ortsunabhängig arbeiten können. Und das ist zum einen eben diese Community, die sich eben ja, so businessmäßig pusht, zum anderen aber hast du sehr viel ähm, Ausgleich dazu, dafür, also sehr viel work life balance Du hast den Strand zum Beispiel, kannst surfen gehen. Ähm, du hast immer Sonne fast.
0: Ich weiß, wovon du sprichst. Also ich kann das alles nachvollziehen. Aber jetzt, ne, du, du gründest, seit, seit mehreren Jahren gründet ihr was, es gab viele, viele Fehlschläge. Ähm, wo hast du das Geld her, dass, ihr, oder dass du so einen Lebensstil führen kannst? Das fragen sich doch die Menschen dann.
1: Also erstmal muss erst man sagen, ich lebe viel, viel billiger. Also ich komme, ich habe die letzten Jahre in München gewohnt und lebe auf Bali viel, viel billiger als in München zum Beispiel. Also ich glaube mit 1200, 1000, bis 1500 Euro kann man auf Bali all inclusive leben, somit also täglich nur Essen gehen, mit Unterkunft und allem drum und dran. Genau, und wir, jetzt die Frage zu, wie finanzieren wir uns? Wir hatten das Glück, dass wir 2018 von einem Accelerator, also von so einem Startup-Procast gefördert wurden, Medien der Bayern für auch Setuper sind und ähm, die haben uns eine kleine Finanzspritze gegeben während dieses Fellowships, also während dieses Programms und haben dann nach diesem Programm noch eine größere Finanzspritze von denen bekommen, die wir eben jetzt Abspiel ähm, groß machen können. Aber klar, es ist jetzt nicht viel spürer, um es das selbst zu finanzieren, also wir zahlen uns auch noch keine Gehälter aus. Das heißt, alles, was wir jetzt eben fast keine Gehälter, ähm, alles, was wir jetzt eben zum Leben brauchen, gehen noch einmal Sparten weg. Ja, spannend.
0: Spannender Lifestyle ähm, und äh, Lebensstil. Und ähm, viele denken ja, nee, das kann ich nicht. Nee, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich habe nicht genug Geld und so weiter. Und du bist jemand, der einfach macht. Du sagst, okay, ich habe eine Company, ich habe eine Idee, ich brenne dafür, aber ich muss das nicht in München machen. Ähm, ich kann das auch auf Bali machen. Der, vielleicht als letzten Tipp, wie finden Menschen den Mut so ihre Idee, ihre berufliche Idee umzusetzen, respektive auch äh, den Lifestyle umzusetzen, dass sie sagen, ich lebe dort, wo ich leben will und glücklich bin.
1: Wie finden Menschen den Mut? Ich glaube, man soll sich einfach fragen, wieso nicht, also was hält einen, ja, den Schritt nicht zu gehen? Meistens es ist ja nicht, oder bist es ja nicht du selbst, der dich zurückhält. Und am meisten ist es ja irgendwie eine gesellschaftliche Konvention oder irgendwie dein Umfeld zum Beispiel, deine Eltern oder ja, irgendjemand anderes mit du Ängste. Du bist denen Rechenschaft schuldig. Aber im Grunde bist du keinem Rechenschaft schuldig, außer dir selbst. Und wenn du dir das klar machst, dann, glaube ich, kommt der Mut einfach von alleine. Okay, cool. So, Philipp, wenn man
0: mehr über dich wissen will, dann hast du ein Instagram-Profil. Ähm, respektive kann man dir auch Fragen direkt auf Upspeak stellen, die du dann beantwortest. Also wie kann die Community Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Gerne am besten über LinkedIn einfach. Ähm, Philipp Wallinger auf LinkedIn suchen. Oder, ähm, also wir haben selbst noch keinen Mentor, channel auf Upspeak, wird aber jetzt in den nächsten Wochen kommen. Und dann gerne auch über Upspeak. Okay, wunderbar. Wir
0: werden das LinkedIn-Profil verlinken in den Show Shownotes und ähm, wir werden auch eine Aktion machen. Wir werden, um einfach Upspeak auch noch ein bisschen zu pushen über meine Community, wir werden, das haben wir beide uns im Vorfeld überlegt, wir werden fünfmal fünf Tipps rausgeben und zwar fünf Tipps, die ich so noch nicht veröffentlicht habe. Also fünf Tipps zu LinkedIn, fünf zu YouTube, fünf zu Instagram, fünf zum Podcast und fünf zu Upspeak. Ungewöhnliche Dinge. Also ich gebe mal einen, einen vorab. Wenn du ein Instagram-Profil hast und du möchtest dort wachsen, dann ist es wichtig, dass du nicht alle Fragen in deinem Account beantwortest. Es ist immer wichtig, dass du über 100 Fragen in einem Account hast, die du nicht beantwortet hast. Es muss immer die Zahl 99 plus da stehen. Ähm, warum? Weil der Algorithmus von Instagram dann erkennt, okay, der Account, der muss gefragt sein, weil der so viele Fragen hat, dass er die nicht mal alle selber beantworten kann. Und damit wird dein Account dann noch stärker sichtbar. Das sagt dir normalerweise keiner, und das muss auch jetzt nicht so sein, dass du die meisten deiner Anfragen nicht mehr beantwortest. Es gibt ja immer irgendwelche unseriösen Anfragen auch. Also ich bekomme jeden Tag zwei, drei, vier davon. Und früher habe ich die gelöscht, blockiert und mich darüber geärgert. Heute sage ich, oh super, wieder irgendwie ein porno Pornoangebot. Äh, freue ich mich, weil das bleibt dann später stehen. Und ähm, ich habe dann wieder ein, zwei, drei pro Tag mehr für meine 99 plus. So, ähm, fünf dieser Tipps gibt es für jeden dieser fünf Kanäle ähm, exklusiv auf Upspeak. Also wenn du sagst, hey, interessiert mich, ich möchte gerne wissen, was das ist. Das sind kurze Tipps, fünf Stück, die noch nicht veröffentlicht sind. Ähm, dann geh mal da gucken. Wir werden es entsprechend verlinken. So, Philipp, an der Stelle, vielen, vielen Dank, Liebe Grüße nach Bangkok und äh, ich wünsche dir für dein Leben alles Glück der Erde und für die App Fette Beute. Vielen Dank.
1: Danke, Dirk. Bis später.